0: für deine persönlichen Atempausen.
1: Mm, herzlich willkommen zurück im Atempause-Podcast. Ich bin Timo Niesner, dein Host hier in diesem Podcast. Und heute habe ich wieder einen Gast für dich mitgebracht, und zwar die liebe Silke. Weißt schon, wenn ich mal die Silke. Modersohn, na komm, also die Silke ist dafür bekannt, dass sie, mhm, ja was, naja, also wir sprechen heute über das Thema Rebirthing und da ist sie eine, ja man kann schon sagen, eine Koryphäe hier, wo ich auch momentan bin, tatsächlich in Spanien primär, tingeln viele Leute zu ihr, machen die Ausbildung hier und sie hat wirklich sehr viel zu erzählen und ähm, ja, nee, natürlich nicht auf Spanisch, natürlich auf Deutsch, auch wenn das natürlich für sie vielleicht oftmals auch tricky ist, ganz viel in Spanisch zu machen und dann zurück zu switchen auf die deutsche Sprache. Sie ist Deutsche und arbeitet hier ganz aktiv damit und weißt du, dieses Thema Rebirthing ist nicht nur ein ja, so ein Wort, was ich ganz oft gehört habe zum Thema Atmung, sondern ich höre es immer wieder und wir machen das und das und so krass und was ist das? Und leider konnte ich bei ihr aktiv nicht mitmachen. Mich hat es ein bisschen erwischt, deswegen bin ich eigentlich nur dazu gekommen, sie nochmal zu interviewen. Aber das hole ich natürlich alles nach. Das steht natürlich außer Frage. Sie hat mich aber schön abgeholt und ich habe ihr viele Fragen gestellt, einfach zu diesem Thema Rebirthing. Was macht die Atmung dabei? Wie kann ich damit aktiv arbeiten? Und was sich natürlich wieder herausgestellt hat, ohne zu viel vorwegzunehmen ist, dass die Begleitung extrem wichtig ist und dass auch der mentale Zustand, sich darauf einzulassen, extrem wichtig ist. Bevor ich dir jetzt das aber erzähle, der ja eigentlich gar kein Spezialist darin ist, deswegen hole ich mehr Experten wie die Silke hier mit dazu, leite ich gleich über zum Podcast für dich, zum Thema Rebirthing. Wenn du jetzt gerade zum ersten Mal dabei bist, würde ich mich freuen, wenn du uns ein kurzes Feedback gibst. Übrigens, ihr könnt ganz gleich, wie oft du schon mit dabei warst, uns auch gerne einfach ein Feedback schreiben an mail at restorative-breathing.org. Wir freuen uns immer, wenn wir Feedback bekommen oder auch, wenn ihr einfach sagt, hey, Timo, komm, hau mal ein Thema raus zu Bing, ja, weiß ich nicht. Irgendwas ganz Besonderem, was Speziellem, ich habe da so eine Idee, dann lass es uns auch einfach gerne wissen. Wir haben sehr viele Gäste auch für die nächsten Monate noch geplant, die zu uns kommen, mit denen wir aktiv arbeiten werden. Wenn du aber eine super Idee hast und sagst, da hatte ich mal Bock zu, ja, stell dir mal spezifische Fragen, ich möchte so ein bisschen mehr wissen, dann lass es uns einfach gerne wissen. Und natürlich, wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr darüber, wenn du uns weiterempfiehlst an andere Hörer. Und wir freuen uns natürlich auch sehr darüber, wenn du uns, falls noch nicht geschehen, eine Bewertung hinterlässt auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify. So, genug gelabert. Ab rein, Fragen stellen, zuhören, Silke auf die Ohren, lehne ich zurück. Wir holen dich mal schön ab und dann. Können wir sogar zwischenzeitlich zusammenatmen und eine kleine Einführung machen in so eine Rebirthing-Session. Also ab geht's im Podcast. Schön, dass du mit dabei bist und viel Spaß. So, dann heute herzlich willkommen im Atempause-Podcast. Silke Modersohn aus Teneriffa und zwar zum Thema Rebirthing habe ich dich eingeladen. Ähm, das ist ganz spannend, weil du wohnst gar nicht so weit weg von mir momentan und ich habe dich jetzt erst nach ein paar Monaten entdeckt. Von daher bin ich ähm, ja, sehr gespannt auf den Austausch mit dir und ja, heiße dich erstmal herzlich willkommen hier im Atempause-Podcast. Hallo Silke.
0: Hi, vielen Dank, freut mich.
1: Sehr schön. Ähm, bevor ich jetzt ein bisschen aushole, also vielleicht nochmal als kurze Einführung, ähm, wir reden ja hauptsächlich über die Atmung zu vielen verschiedenen Themen und Du betreust hauptsächlich dieses thema rebirthing und dieses thema rebirthing ist ja ist ja eigentlich an sich ein riesen ich habe da schon so viel von gehört habe selbst ja noch gar nicht gemacht konnte leider die tage bei dir nicht vorbeischauen aber es werde ich definitiv <lacht> das nächste mal nachholen und ähm, könntest du uns kurz eine einführung geben ähm, auch mal kurz zu dir wer du bist was du machst und vor allem wie du zum rebirthing gekommen bist
0: das allein ist ja schon eine lange Geschichte, oder? Okay. Also fangen wir mal an, was Rebirthing ist. Ja. Also Rebirthing ist zum einen der verbundene, bewusste Arten, der uns dann zu uns selber bringt und all das, was äh, unser... Conditioning und alles äh, hinter uns lässt und dass wir wirklich mit unserem Herzen und mit uns selber in Verbindung kommen, mit dem, was wir wirklich sind. Und der andere Teil ist der Verstand, die unterbewussten Gedanken vor allen Dingen, also wir haben ja bewusste Gedanken, unbewusste Gedanken. Äh, die unbewussten Gedanken sind erheblich mehr und das sind die, die uns eigentlich sehr viel ähm, ja, manchmal fehlen mir ein bisschen die deutschen Worte, weil ich hauptsächlich auf Spanisch arbeite. Okay. Also Ich versuche ich es auf Englisch. Dass die unsere unsere Leben einfach eingrenzen. Ne? Und zu so gucken, was... Also unsere Gedanken schaffen unsere Realität. Und da sind natürlich die unbewussten Gedanken auch mit dabei. Und die helfen, also die, unsere Erfahrungen, die nicht so erwünscht sind, helfen uns halt dann zu sehen, was im Unterbewusstsein eigentlich drin steckt. Also es ist immer so eine Reise ins Unterbewusstsein. Mhm. Sehr spannend.
1: Und wie bist du jetzt persönlich dazu gekommen?
0: Wie bin ich zum Rebirthing gekommen? Also hier auf Teneriffa. Ähm, ich hatte eine Scheidung hinter mir. Ich war mit drei Kindern allein, hatte dann eine Beziehung, die war ein Desaster und überhaupt war mein Leben so ziemlich alles ein Desaster. Und dann habe ich gedacht, das kann nie sein, das kann das Leben nicht sein, da muss es anders gehen. Und ja, dann kam das Rebirthing in mein Leben. Ich habe ein paar Atemsitzungen gemacht, habe gleich gemerkt, das ist der Weg. Und habe dann auch die Ausbildung gemacht. Mein Leben hat sich derart verändert. Ich lebe heute wirklich so. Paradies auf Erden und das ist natürlich etwas, was ich dann ich hatte es eigentlich nicht vor das äh, beruflich zu machen aber ich dann gesehen habe, wie das, was das für Folgen hat, dann habe ich gedacht das musste weitergehen, das kannst du nicht für dich behalten und ja, so habe ich dann vorher wieder gegründet, Pura wieder Tenerife hier und mache Ausbildung, gebe Sitzungen gebe Atemklassen ja, das ist eigentlich so und ich habe auch im Boa wieder das Zentrum, wo ich auch Zimmer vermiete. Ja, und das, ist, das ist so mein Lebensinhalt.
1: Sehr schön. Das ist auch schön zu sehen, was du daraus gemacht hast für dich. Vor allem aus so einer ja. steinigen Zeit, sage ich mal, was Positives raus auch zu gewinnen.
0: Ja, das ist immer der beste Moment. Mhm.
1: Ja, und manchmal haben wir auch keine andere Wahl als das. Gell? Wenn, wir, ja. wenn wir ganz unten sind, gefühlt so ein bisschen, dann geht es eigentlich ja. auch nur noch bergauf, wenn wir es uns positiv anschauen können.
0: Genau, das ist wichtig, das zu sehen, ne? weil wir wollen immer versuchen, immer andere zu retten vor diesen schrecklichen Erfahrungen. Aber in Wirklichkeit sind ähm, diese Erfahrungen einfach sehr notwendig.
1: Wenn wir jetzt vom Rebirthing sprechen, von was sprechen wir denn da ganz konkret zur Atmung? Weil Rebirthing heißt für mich ja, so eine, eine Wiedergeburt. Ich denke da tatsächlich an das Erleben der eigenen Geburt wieder. Ist das überhaupt so korrekt oder nicht? Also von, wenn ich jetzt von Rebirthing, holen Sie mal ab für die Leute, die sagen, was ist das?
0: Ja, wir, für uns ist es wirklich so, dass äh, der Moment, der des, der Empfängnis, die Schwangerschaft und die Geburt sind äh, eines der wichtigsten Momente in unserem Leben. Die Muster, die sich dort äh, schon aufzeigen, die sind einfach die, die wir die ganze Zeit in unserem Leben immer wieder in vor allen Dingen in Veränderungssituationen auf, auf, wieder aufspielen. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt gerade letztes Wochenende ein Seminar über Sexualität gegeben. Und äh, dort also einfach auch haben wir halt festgestellt, wie sehr unsere Empfängnis und äh, unser Geburt eben äh, unsere Sexualität. Äh, äh, halt aufzeigen. Ne? Und äh, das ist eben sehr wichtig, das zu sehen. Da kann man dann wirklich auch was ändern, wenn man sagt, oh, ja, das kommt weil meine Eltern, wie sie mich, ähm, meine Eltern zum Beispiel, äh, meine Mutter war die Geliebte meines Vaters, das war eine sehr mh, leidenschaftliche Beziehung. Und von daher ist meine Sexualität auch eher dann leidenschaftlich, während andere Menschen... Wenn halt zum Beispiel die Mutter eigentlich nur äh, Sex hatte, weil sie es halt als äh, Verpflichtung hatte, dann ist das auch etwas, was sich weitergibt, was sich dann immer wieder zeigen wird. Ne? Das ist halt sehr interessant, wie, wie unser Leben so sehr geprägt ist durch diese Zeiten unserer Geburt. Deswegen ist es einfach wichtig, sich das anzuschauen und, und das zu heilen. Ne?
1: Jetzt sprichst du gerade von diesem Heilungsprozess, also wie einmal ja von unserer Entstehung, sage ich mal, bis hin zur Geburt. Es ist ja schon ein ziemlich langer Zeitraum und vor allem etwas, mhm. auf das wir ja eigentlich aktiv gar nicht zurückgreifen können. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, wie bin ich entstanden, keine Ahnung, muss ich meine Mutter fragen, die denkt zurück und sagt, mhm. du fragst mich Sachen. Also, das ist passiert, das ist klar, aber wie, wo und ach so, ja, das kann ich dir ja auch nicht mehr sagen. Und dann, wie durchläuft die Geburt? Also, ich bin in der privilegierten Situation, sagen zu können, ich habe meine Geburt schon nacherlebt. Ich bin durch diese Stadien hindurchgegangen, mhm. hatte anscheinend eine ganz coole Geburt. Also, ich war relativ schnell durch und happy und andere lagen noch zwei Stunden länger da und waren noch nicht fertig. Also, ich habe da wirklich Glück gehabt. Aber wie, wie kann ich denn damit arbeiten und wie kann ich überhaupt wissen, dass ich dort etwas erfahren habe, was mich im Hier und Jetzt vielleicht auch noch mal emotional zurückhält.
0: Das merkst du. Also ich habe ja damals am Anfang, ich habe in den Staaten auch mit Rebustern gearbeitet und dort hatte ich zum Beispiel eine Sitzung, wo in, wo ein, also so ein Atem, im Wasser ist natürlich das, das wirklich so das Beste zu arbeiten, weil das einfach die, dieses Milieu, das der Geburt, den, den Uterus und diese, diese Wasser, das einfach am nächsten gleich gleichkommt. Ne? Das sind einfach die besten Erfahrungen dort. Und da hatte ich eine Sitzung, die einfach unheimlich äh, intensiv war, wo es einfach sehr chaotisch war und wo ich wirklich so das Gefühl habe, hier geht es um Leben und Tod. Und da hat sich dann hinterher herausgestellt etwas, was ich nicht wusste, dass ich meine Mutter versucht hatte, mich abzutreiben. Das ist etwas, was ich damals nicht wusste. Alle, ich habe es dann meine Mutter gefragt und sie hat es mir dann gesagt, ja, das ist richtig so. Aber ein Rebirther, der hat einfach Erfahrung und kann einfach, hat, sie spürt auch was, was da, da was passiert ist, ne? Und kann halt dann die Person führen.
1: Also du meinst im Endeffekt jemanden, der begleitet, also in dem Fall beispielsweise ja. bei dir, wenn ich jetzt mhm. zu dir kommen würde, wärst mhm. du der Rebirther. Und ich wäre derjenige, mhm. der im Endeffekt empfängt oder der der durch diesen Prozess hindurchgeht und du begleitest mich mhm, dabei. Okay. Genau. Hm. Wie, wie atme ich denn? Also das steht ja auf der Seite auch verbundenes Atmen, hört man auch ja, viel genau. dazu. Was ist das denn? Mhm. Und ich mhm. habe ja auch viele holotrope Atemerfahrungen aus allen möglichen Bereichen. Aha. Was ist denn mhm. konkret, was wird denn da wirklich gemacht? Also ich komme jetzt zu dir. Also, was machen wir?
0: Ich kann dir eine kurze Atemübung mit dir machen.
1: Mhm, gerne, sehr gerne.
0: Und zwar, das Wichtigste ist zu, äh, zu wissen, dass die, die Lungen sind hier. ja. Das heißt, äh, dass das Zentrum der Lungen sitzt der hier, äh, sitzt hier, das ist äh, das Herzchakra, wo auch das Herzchakra ist, und da atmen wir rein, in die mhm. Mitte der Lungen. Also das ist so der Fokus, ne? dass sich von, von hier aus... Ähm, einfach Weite schaffe und hier reinatmen. Okay, also
1: das ist so der mittlere Brustkorb eigentlich.
0: Genau, genau. Mhm. Also das ist halt das, was, was ich sehr oft immer wieder finde. Mit den, es gibt halt sehr viele Bauchatmungen. Ne? Das hat auch mhm. sicher seinen, seinen Sinn, die Bauchatmung für gewisse Sachen. Aber wir haben einfach äh, Lungen, die hier sind, und äh, das auch äh, wirklich. Sonst hätten wir da was anderes wahrscheinlich, wenn wir die nicht bräuchten. Okay. Das heißt, der, wir machen einen aktiven Einatmen und einen entspannten Ausatmen.
1: Okay, und wir atmen dabei durch die Nase, wenn ich das richtig bei dir sehe. Oder ist das In egal? In dem Fall
0: ja. Mhm. Ja, es ist egal. Es ist, hat ein bisschen verschiedene, verschiedene äh, Folgen. Ne? Also. Die, die Atmung durch den Mund ist natürlich viel, viel aktiver. Da kommt natürlich auch viel mehr Sauerstoff und Energie rein. Und ja, das nützt mir hauptsächlich ein, wenn zum Beispiel Emotionen zurückgehalten werden. Dann sage ich den Leuten immer jetzt: atme mal durch den Mund und dann ist es einfach leichter, mit den Emotionen in Verbindung zu kommen.
1: Okay, das heißt, ich atme jetzt in diesen Bereich ein.
0: Genau, und machst mal 20 verbundene Atemzüge.
1: Mhm. Und du sitzt dann im Endeffekt neben mir oder bist du, liege ich, stehe gegenüber.
0: ich? Du sitzt. Mhm. Ah,
1: ich sitze, okay. Das heißt, ich sitze ja. dir gegenüber.
0: Das ist jetzt nur eine Art Übung, ne? Das, okay. die, die eigentliche Atemsetzung, die sitzung ist eine Stunde.
1: Mhm. Mhm. Okay, dann mache mach ich los, mache ich mit.
0: Ja, genau, dann <lacht> schließ mal die Augen und nimm 20 verbundene Atemzüge. Aktiven Einatmen, entspannten Ausatmen. Wir schauen, dass der Einatmen, der Ausatmen gleich lang ist. Ausatmen kannst du ein bisschen sanfter fallen lassen. So, stelle dir vor, eine Feder liegt recht zum Boden, sanft, ganz sanft. Das ein ganz sanftes Loslassen. Vielleicht nach dem Ausatmen sofort wieder einatmen, keine Pause. Ja, wenn du fertig bist, lass die Augen noch einen Moment geschlossen. Mhm, okay. Und dann fühl mal in dich rein, wie du dich jetzt fühlst. Spür mal auch auf emotionaler Ebene, was da für Gefühle gerade da sind. auch im Körper, Spannungen, Körper entspannt, gibt es Spannungen, gibt es eine Stellen Und dann beobachte deine Gedanken. Ganz
1: langsam wieder zurückkommen. Will ich aber gar nicht. <lacht> 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 natürlich <lacht> schwebt es immer so ein bisschen mit. Wir sind ja am Podcast. Ich nehme auf. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen mitgemacht, die zu Okay, also ich habe mich sehr, sehr leicht gefühlt obenrum. Bei den Gedanken war ich natürlich immer wieder rum. Ich bin ja noch irgendwo yeah. uh, on mhm. the record, logischerweise.
2: Mhm.
1: Aber es war eigentlich sehr schön. Also ich. Genieße es auch, sehr angeleitet zu werden und nicht immer nur mhm. anzuleiten.
0: Mhm. Und so gefühlsmäßig?
1: Es ist eigentlich ein sehr leichtes Gefühl, was ich habe. Mhm. Also Ich habe auch gemerkt, wie schnell sich auch meine Atmung wieder verändert hat. Am Anfang war noch ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen Spannung drin. Dann wurde sie mhm. immer weicher mhm. und dann tendiere ich natürlich immer gerne dazu, lange die Luft anzuhalten, zwischendrin auch nochmal längere Pausen zu machen. Mhm. Das bringt das Abnotauchen so mit sich, glaube ich. Und ja. äh, von daher, ja, war schön.
0: Gut. Was ich halt viel also viel Arbeit mache, ist mit den, mit den Gefühlen. Ne? Also ich zum Beispiel selber, wie ich mit dem Rebirthing angefangen habe, wusste ich überhaupt nicht, was ich fühle und war zu mich abgeschnitten von meinen mhm. Gefühlen. Und das ist eben sehr wichtig, ähm, diese Verbindung mit den Gefühlen, den Emotionen gehören zu unserem Leben. Ne? Und je mehr wir versuchen, sie zu unterdrücken, desto mehr ähm, Probleme haben wir in unserem Leben, auch auf physischer Ebene, aber auch ähm, mit, in Beziehungen. Und von daher ist es sehr wichtig, einfach: es geht nicht darum, ich zum Beispiel jetzt Wut empfinde dass ich das nicht jetzt rauslasse, also ich bin jetzt hier nicht für die Schrei <lacht> für die Schreutherapien, sondern wirklich ähm, einfach nur Emotionen anzunehmen ne? und sie einfach sein zu lassen, da sein lassen, sie zu akzeptieren und auf diese Art und Weise lösen sie sich dann auch und können sich äh, befreien, ne? ohne dass man sie selber runterschlucken muss oder jemanden anderen drüber steckt. Und das ist halt sehr wichtig.
1: Und wie begleitest du das jetzt? Also jetzt beispielsweise, wir machen jetzt die Session weiter, ich bin jetzt in meiner Atmung mhm. mit drin, dann begleitest du mich auditiv, das heißt, du sprichst mit mir und mhm. ich bleibe dann immer in der Atmung drin und guck, was sich dann verändert, wie das, wie das weiterläuft oder wie läuft dieser Prozess ja, Du
0: atmest einfach nur, du versuchst also wirklich nur deine ganzen Aufmerksamkeit in den Atem zu geben, ohne da was kontrollieren zu wollen. Also mhm. Rebirthing hat eigentlich der Sinn des Rebirthing ist, die Atmung zu befreien. Ja, dass eine freie, ein freier Atemrhythmus, ein energetischer Atemrhythmus funktioniert. Also dieses, dieses äh, kreisförmige Atmen, das ist ja wie ein Motor. Ein Motor äh, schafft Energie durch dieses kreisförmige, die Kreisbewegung. Ne? Dasselbe ist dann um, passiert mit unserem Atmen. Also, wenn wir zum Beispiel nachts schlafen, Kannst du, wenn du jemanden neben dir hast, der auch noch relativ gesund atmet, <lacht> keine, keine tiefgreifenden Atemprobleme hat, kannst du hören, wie diese Person verbunden atmet nachts. Da ist keine Pause normalerweise, das, ist, das geht verbunden und das ist die Art und Weise, wie wir über Nacht Energie in unserem Körper schaffen. Deswegen haben wir in der Früh Energie.
1: Das heißt, verbunden bedeutet pausenfrei. Das heißt, ich atme die ganze Zeit ein-aus, 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 ohne Atempausen mhm. zu machen.
0: Muss nicht schnell sein. Allerdings sollte es auch nicht zu langsam sein. Und es sollte auch nicht zu schnell sein.
1: Dein mhm.
0: mhm. okay. Atem war so leicht ein bisschen zu langsam. Ich hätte ein bisschen aktiver. Vor allen Dingen am Anfang der Sitzung atmen wir ein bisschen aktiver am Anfang. Und das entspannt sich dann mit der Zeit. Und zum Schluss ähm, eine Atemsitzung... Das Ziel ist es und der normale Ablauf ist es, dass man sich hinterher super entspannt fühlt, sehr friedlich, sehr viel Liebe spürt und einfach ja einfach ein ganz tolles. Also wie ich meine erste Atemssitzung hatte, habe ich Sachen gespürt, die ich meinem Leben gar nicht kannte. Also so ein Gefühl hatte ich noch nie erlebt. Jetzt ist es Teil meines Alltags.
1: Kannst du das beschreiben, welche Gefühle du dann hattest? die du davor noch Was nicht gefühlt hattest?
0: Einfach so eine tiefen Frieden und Liebe, das hatte ich einfach noch nie, noch nie so empfunden. Mhm.
1: Ja. Und wie drückt sich das denn jetzt für dich jetzt im Leben aus? Was hat sich denn dass da für ich dich verändert?
0: Dass meine Beziehungen einfach liebevoll sind, dass meine Beziehungen friedlich sind und wenn wenn eine Beziehung in meinem Leben ein Konflikt auftritt, was natürlich vorkommt, dann gucke ich, was das, was da in mir diesen Konflikt geschaffen hat, was in mir nicht in Harmonie ist und so. Das Leben ist ein ständiges, ein ständiges, ein ständiger Lernprozess, das Sachen in einem zu heilen und zu, zu verbessern. Das ist einfach kontinuierlich. Das ist das, was wir Wachstum nennen ein ständiges Wachstum.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt an Rebirthing denke, geht dann dein Fokus in so, ein, so einer Session auf ein gewisses Thema oder arbeitest du einfach mit dem, was hochkommt?
0: Ähm, manchmal, also normalerweise ein Ablauf, wenn ich jemandem zehn Sitzungen gebe, dann ist meine erste Sitzung geht es darum, die Familienverhältnisse zu kennen, wie die Person aufgewachsen ist, Geschwister, äh, Eltern. Und da sieht man dann recht schnell, wo das, wo eigentlich das Thema ist, der Person. Und dann arbeiten wir halt mit verschiedenen Themen noch in den nächsten Sitzungen, wie Geburt, den die negativsten Gedanken, den eine Person über sich selber hat. ist ein sehr wichtiges Thema, um zu, wiss, zu wissen, um das, diesen Gedanken verändern zu können. denn dieser Gedanke ist einfach die Wurzel von vielen negativen Gedanken, die wir über uns selber haben. Und das sind einfach einige Themen, die ich immer behandle, wenn jetzt jemand einfach nur, was oft passiert ist, jemand kommt wegen Angstzuständen und da ist es äh, immer recht da, geht es recht schnell, der ja, Abhilfe zu schaffen, weil es immer darum geht, dass Emotionen unterdrückt sind. Und das ist wie so ein wenn man diese Dampfkochtöpfe. Ne? wenn du wenn du Druck drauf machst, wenn jemand ein Gefühl ja. hat und schon jahrelang und sein ganzes Leben auch äh, unterdrückt hat, dann äh, will das raus und dieser ständige Druck äh, bringt halt Angstzustände und Panikattacken und das geht dann immer recht recht schnell.
1: Okay, das heißt, du kannst es auch in so einer Session dann direkt schon auflösen.
0: Manchmal ist es in einer Sitzung weg.
1: Okay. Und wie stelle ich mir das vor, wie leitest du die Leute in diese Themen rein? Also atmen die dann genauso wie ich eben, steigen in diese Session mit ein und dann leitest du sie während diesem Prozess noch mit an?
0: Also in der ersten halben Stunde rede ich halt mit der Person. Und was eigentlich dabei passiert, ist nicht, dass ich der Person eine Lösung bringe für ihre Probleme, sondern dass es einfach darum geht, dieses Material aus dem Unterbewusstsein hochzubringen, dass einfach sich bewegt, dieses, dieses Thema bewegt sich dann einfach und, und wird besprochen und man kann, gibt auch oft andere, andere Gedanken. Es geht eigentlich darum, dass man immer irgendwelche Vorstellungen hat von etwas, das war so und so und das war, der hat mich so verletzt und einfach zu sehen, dass es auch eine ganz andere Sichtweise gibt, dessen was die Person da gesehen hat ne? und einfach andere Möglichkeiten auch zu zeigen und dann in der Sitzung, das ist so eine halbe Stunde, dass wir darüber reden und dann ist eine Stunde Sitzung, wo dann einfach, einfach nur der, der Fokus auf der Atmung ist und ich einfach die Atmung so anleite, dass sie möglichst frei und möglichst natürlich verbunden ist, aktiver einatmen, entspannter ausatmen und das äh, Thema dann einfach von alleine aus hochkommt oder, oder etwas, was dahinter sitzt, hinter diesem Thema ja. eigentlich. Und es geht nicht darum, dass man also jetzt gedanklich bei dem Thema ist, sondern eher das Gegenteil, es einfach loszulassen, sich auf den Atem zu konzentrieren und zu sehen, was passiert. Meistens lösen sich äh, Emotionen. Meistens weinen die Leute und bei mir ist es auch eben sehr wichtig, die Leute zu begleiten, indem sie wirklich, das, das Allerwichtigste ist, dass die Leute Vertrauen haben. Mhm. Wenn jemand Vertrauen hat, dann ist es leicht. Das ist meistens so. Und ich berühre dann auch die Leute oft dass ich einfach so ein bisschen äh, streichle, manchmal die Hand nehme. Das sind so Sachen, wo einfach äh, eine Person sich viel mehr aufgehoben fühlt. Das ist auch meistens das, was sie nicht gehabt haben.
1: Okay. Und wie unterstützt du beispielsweise so einen Geburtsprozess, wenn eine Person das nacherlebt? Oder gibt es das? Oder ist es jetzt nur im Kopf, weil es sich Rebirthing nennt, dass ich die ganze Zeit an, an die Geburt denke?
0: Ja, es kommt vor, aber es ist jetzt nicht, nicht ähm, der Hauptzweck eigentlich. Möglichkeit, dass du diese oder dass du bestimmte Aspekte der Geburt ähm, spürst. Aber was auch immer in so einer Sitzung passiert, das ist so unterschiedlich und das kann, kann ich auch von außen gar nicht sehen. Ne? Dass ich unterstütze nur die Person in der Atmung, dass sie sich sicher fühlt, dass ja, sie dass einfach sich entspannen kann und das Loslassen, von was sie loslassen muss. Und hinterher erzählt sie mir dann was was gewesen
1: ist. Hm. Was ich wieder spannend finde, ist auch, dass du sagst, ähm, dass die Leute eher in Ruhe kommen sollen, wieder in ihren verbundenen Atem kommen sollen. Mhm. Und ich sehe das bei der Atmung immer wieder, dass eigentlich die Frage immer eher nach Ruhe und Entspannung ist, als nach hoher Aktivierung und nach mehr, mehr, mehr. Weil ich habe das Gefühl, die Leute, die haben schon viel zu viel in sich. Da ist einfach mhm. schon viel zu viel aufgeladen. Ich habe mal mit einem buddhistischen Mönchen lang gearbeitet und. Er sagte auch zu mir, er hat gesagt, Timo, weißt du, die Leute wollen immer mehr, mehr, mehr. Dabei brauchen sie weniger, weniger, weniger. Mhm. Und sie brauchen nicht nochmal eine Technik und noch eine Technik, sondern sie müssten einfach einmal entrümpeln und sich komplett reinmachen mhm. und dann mit einer Sache arbeiten. Zum Beispiel lächeln ja. und einfach diese Ruhe genießen. Spürst du das auch bei dir in den Sessions, dass es so ist?
0: Dass die Leute, finden, ja, ja, dass mhm. man einfach so viele Ideen und Gedanken und auch viele Sachen, die einfach gar nicht, also die meisten Leute haben übernehmen ja, das ist unsere Konditionierung, wir übernehmen einfach nur die Gedanken unserer Eltern, was wir gesehen haben, das, das ist völlig normal, das machen alle, das ist einfach die Natur, dass unsere Eltern praktisch unsere Götter sind und so, das, was sie machen, das ist alles super toll und das ist alles, das, da lernen wir einfach unheimlich Schnell und viel. Und da sind natürlich sehr viele Sachen dabei, die uns überhaupt nicht dienen. Und diese Sachen loszulassen, uns das überhaupt erstmal mal uns bewusst zu machen, dass das gar nicht meins ist. Hm. Das ist halt sehr wichtig.
1: Was sind jetzt auch Prozesse, die noch später kommen? Weil du meintest, von unserer Erzeugung bis zur Geburt ist es jetzt beim Rebirthing dieser hauptsächliche Bereich oder kommen auch noch Themen, die danach kommen?
0: Das sind, also das ist, würde ich sagen, 80 Prozent, aber auch die, also zu uns gehört bei uns gehört ja zur Geburt schon das Jahr vor der Empfängnis, die Empfängnis, die Schwangerschaft, die Geburt und das erste Lebensjahr. Das gehört bei uns zum Thema Geburt.
1: Ach, und das erste Lebensjahr auch noch?
0: Ja. ja.
1: Okay.
0: Ja, das ist alles sehr wichtig.
1: Mhm.
0: Ich meine, was danach kommt, die ersten Lebensjahre sind auch sehr entscheidend. Also wenn dann jetzt eine Mutter stirbt, zum Beispiel, mit vier, wenn das Baby, das Kind vier Jahre alt ist und so, das sind natürlich sehr wesentliche Einschnitte in dem Leben und die, die diesen Menschen normalerweise für das ganze Leben konditionieren.
2: Hm. Man, ähm,
0: das sind aber Sachen, die nicht geheilt sind, weil diese kleinen Kinder normalerweise auch nicht die Unterstützung bekommen haben, um das zu heilen. Meistens war dann der Vater selber in seinem Prozess, die Geschwister waren, da war dann alles Chaos mhm. und äh, das Kind bleibt allein mit der Geschichte. Ne? Mhm. Und da dann jemanden zu haben, der nochmal damit durchgeht und die Sache zu heilt, das ist halt ein großer Unterschied im Leben.
1: Ich muss gerade eine Geschichte von einer Klientin von mir denken, die hatte eine Nahtoderfahrung mit drei Jahren und hat die mir ähm, ich glaube, über 35 Jahre später erzählt, als wäre es gestern gewesen. Das war unglaublich, was da drin hängt und was sie bis dahin blockiert hatte, was wir auflösen konnten zum Glück. Mhm. Was mir jetzt aber im Kopf nochmal kommt, ist, was mache ich denn als, als zukünftige Eltern richtig für mein Kind? Also ich versuche jetzt mal, die Sicht abzudecken, weil <lacht> ähm, was, auf was müsste oh. ich denn eigentlich achten? Dass, ja, jetzt wird es schwierig, gell? Ähm, das ist so schwierig. <lacht> ja, also was muss ich denn versuchen, alles richtig zu machen, dass dieser Prozess durchläuft? Mhm. Weil wir reden jetzt ja im Endeffekt von, was du gesagt hast, von 21 Monaten, die wir eigentlich durchmachen, eigentlich fast sogar 22 Monate, bis unser Kind dann ein Jahr ist, wo wir extrem aufpassen müssen und alles richtig machen wollen können wir da aktiv als Eltern etwas machen oder welche Prozesse sind einfach so, dass wir sie gar nicht beeinflussen können?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man selber versucht, so viel Konditionierung wie möglich loszuwerden, mhm. Denn das ist das, was du ja weitergibst. Und es kommt auch dann, also wenn du diesen, diesen Wunsch hast, dann kommen solche Sachen automatisch und du wirst sie loslassen können. Und das ist eigentlich, für Kinder ist es einfach so, dass man einen vor... Die lernen ja aus deinem, von dem, was sie von dir spüren, was sie sehen. Die lernen ja nicht nur von dem, was du ihnen sagst. Wirklich schauen muss, was die eigenen was die eigenen Muster sind, ne? um die loszulassen. Und das ist zum Beispiel sehr interessant, wenn solange man entspannt ist, dann äh, kann man viel mehr bewusster äh, funktionieren, aber wenn wir in Stresssituationen geraten, äh, bewegt sich der Automatismus. Dann Da kommen wir in die Muster rein. Das kann man unheimlich gut beobachten. Das heißt, ganz wichtig, keine Stresssituation.
1: Okay, keine Stresssituation. Aber wenn ich jetzt ein normales Leben habe in Mitteleuropa, da gehört der Stress mhm. jetzt ja zum Alltag mit dazu. Also wo, wo kann ich denn sondieren? Was ist denn überhaupt Stress? Und wir reden jetzt ja mal von positivem und negativem Stress, vielleicht mhm. der auf mich einfließt. Also was ist denn, was, was meinst du damit?
0: Also Stress ist ja auch sehr interessant zu gucken, warum wir uns eigentlich stressen. Und oft steckt da dahinter einfach dieses man muss gut genug sein, ne? wenn wir diesen, diesen negativen Gedanken über uns haben. Ich bin nicht gut genug, was die meisten haben. Warum? Weil die Eltern einfach bestimmte Erwartungen an einem gehabt haben als Kind. Erwartungen, die wir als Kind, für, wir wollten alles tun, damit wir unsere Eltern, damit sie uns lieben, damit, damit sie alles bekommen, was sie brauchen. Weil unsere, meine eigenen, mein Überleben hängt davon ab, dass meine Eltern mich lieben. Und deswegen ähm, versuchen wir das weiterhin als Erwachsene. Und das bringt halt sehr viel Stress, wenn wir immer wieder meinen, wir müssen es allen gut machen und richtig machen. Und warum? Ich meine, ist es ist normal im Leben, Fehler zu machen, ist es ist normal, Erfahrungen zu machen. Warum müssen wir uns stressen im Leben? Das ist so eine das ist wirklich so eine Basisfrage. Warum? Okay. Aber das ist eben auch eine Konditionierung. Den er
1: haben. Und ähm, ich frage dich jetzt einfach mal persönlich, wie das bei dir ist, weil du hast ja auch gesagt, du hattest ja eine sehr harte Zeit, drei Kids, eine Scheidung. Da hast mhm. du ja sicherlich auch einige Päckchen mit dir getragen, oder? Und wenn du dann, mhm. sage ich mal, einfach tief unten warst und gesagt hast, wo bin ich hier? Das kann es mhm. doch nicht gewesen sein. Wie war denn damals dein Gefühl? Weil du hast ja auch deine, deine Kinder geboren, die wurden gezeugt, du hast sie großgezogen. Ähm, wie gehst oh, du denn yeah. damit um als dreifache Mutter? Also, das ist ja sicher ja schon ein Hut vor.
0: Ich habe ähm, sehr also ich habe relativ unbewusst äh, meine Kinder bekommen ich war damals 20 21 mhm. 22 und ähm, eigentlich hat sich damals einfach meine Geschichte wiederholt ich habe zum Beispiel bei denen meine erste Schwangerschaft war ziemlich äh, schwierig und dann auch ähm, das heißt ich habe mit drei Monaten habe ich mh, schon, Wehen bekommen und es bestand die Gefahr dass des Abgangs und dann war ich im Krankenhaus und es war alles ziemlich intensiv. Heute weiß ich, dass ich einfach mein Körper sich erinnert hat an diese Abtreibung und einfach automatisch versucht hat, das Kind abzutreiben. Das ist, deswegen ist es so wichtig, dass man auch gerade, wenn man geboren, wenn man schwanger Frauen, die schwanger sind oder überhaupt Paare, die schwanger sind, an ihrem eigenen Geburtstrauma zu ar arbeiten, um das nicht wieder zu wiederholen. Das ist unheimlich wichtig.
1: Okay. Und das habe ähm, Ich
0: Ich habe dann erst später, wie ich mit dem Rebirthing anfing, ich habe dann auch mit einer Frau zusammengearbeitet in den Staaten, die hat ähm, ein Video gemacht über Geburten, das, unheimlich, das ich sehr empfehle und das halte ich für sehr wichtig, dass die Leute das sehen, bevor sie Kinder bekommen, um einfach zu sehen, dass es ganz andere Möglichkeiten gibt mit der Kindergeburt als das, was wir normalerweise so erfahren. Die Frau ist Elena Tonetti und hat eine Webseite, die heißt Birth into Being und das Video, an dem ich hier damals der, an der Übersetzung mitgearbeitet habe, das heißt Birth as we know it.
1: Birth into Being und Birth as we know it. Mm -hmm okay, ich versuche das hier unten in die Shownotes mit reinzunehmen. Jetzt google ich mal und gucke, ob ich das finde. Genau, ähm, mach das. Das ist schön, dass du das mich ansprichst. Das heißt, diese Geburt ist ein sehr zentraler Punkt, den du auch in dem Endeffekt in den Sessions für dich aufgreifst. Ja. Also die selbsterlegte... Die kommt
0: von alleine raus. Okay. Mhm.
1: Okay. Ähm, ich finde so es so ein interessantes Thema, weil ich bin jetzt ja auch erst... Unser Kleiner ist jetzt fast ein Jahr alt. Also deswegen sind wir hoffentlich bald über diesen anscheinend magischen Zenit hinweg. Und ich finde es so spannend, weil dieses Thema Geburt, man kann sich ja keine Filme darüber eigentlich wirklich anschauen, weil alles, was man im Fernsehen sieht, ist ja alles so eine Pseudo-Geburt, so ein bisschen ach, Schweiß auf der Stirn und die Frau liegt immer auf dem Rücken, der Mann ist immer über ihr und äh, die Frau weiß nicht, was bei ihr passiert und dann flop, und dann ist es weg oder Kaiserschnitt. Also diese Sachen, die man wirklich sieht, hat ja mit der Realität nichts zu tun, wenn ich mir, also ich durfte meine Frau begleiten die ganze Zeit durch, von Anfang bis Ende. Und es war für mich, äh, ein, ja, heilige fünf Stunden. Glücklicherweise war es nicht ganz so extrem lang bei uns, aber es war einfach eine super schöne Erfahrung, die mit nichts zu tun hatte, was ich je irgendwo gesehen habe, muss ich auch dazu sagen. Was glaubst du denn, woran es liegt, dass diese visuelle Kommunikation, was uns im Endeffekt empfängt von außen, was dort gespielt wird, eigentlich so wenig mit der Realität zu tun hat?
0: Ich glaube, das ist visuell, weiß ich jetzt gar nicht, aber es sind einfach die eigene Geburt und das, was man von den eigenen Eltern aus dem, aus, ja auch schon aus der Umgebung, wenn du jemanden hörst, ja, Geburt, oh, das ist schrecklich, das ist das tut sehr weh. Und, und ja, das, ist, das steht ja schon in der Bibel.
2: Tatsächlich. Das ja. ist. Okay
0: und äh, von daher ist die Konditionierung in, in Sachen Geburt halt schon sehr schnell mhm. ist einfach ja das ist einfach was Schlimmes und es wird auch meistens eine Schwangerschaft wird ja auch fast schon wie eine Krankheit behandelt bei den Ärzten und heute muss man ja schon immer mehr immer mehr kontrollieren immer mehr Proben machen
1: und ist das jetzt zum Beispiel etwas, was du zum Beispiel für dich als Stress sehen würdest? Also diese vielleicht Überempfindlichkeit in der Diagnostik, die davor schon gemacht wird?
0: Ja. ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, ist einfach mehr zu sich selber eine Frau, die mit sich selber in Verbindung ist und die sich wirklich weiß, wer sie ist und was sie spürt und, und in Frieden ist mit sich selber, hat eine ganz andere Verbindung zu diesen natürlichen Vorgängen des Körpers.
1: Jetzt hatte ich in den vorherigen Folgen auch zwei Spezialistinnen zum Thema Beckenboden. Und die eine, die Jutta, hat auch ähnlich argumentiert, aber auf eine Art und Weise, dass sie auch versucht, jüngere Mädchen schon da heranzuführen an dieses Thema, mit ihrem eigenen Körper besser klarzukommen, anders mit der Sexualität umzugehen. Mehr auch in diesen Genuss hineinzukommen und eben nicht nur alles ah, muss hier ja irgendwie funktionieren, mit reinzukommen. Mhm. Ähm, gibt es da Verbindungen, die du auch merkst, die du spürst oder die wir hier auch mit der Atmung initiieren können, die eine Kombination damit haben, auch mit dem ja. Beckenboden? Also
0: Beckenboden, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass unsere erste sexuelle Erfahrung unsere eigene Empfängnis ist. Und auch die Geburt ist eine sexuelle Erfahrung. Das ist scheinbar. Das ist das nicht so zu sehen normalerweise wird das nicht so gesehen aber das ist genau das ist eine unheimlich wichtige Erfahrung die für unsere für das die Art und Weise wie wir Genuss und und Beziehungen und, Beziehung und Berührungen empfinden können das fängt alles mit der Geburt an und mit der Empfängnis Wie haben sich unsere Eltern miteinander äh, wir haben die sich berührt, wir haben die miteinander Beziehungen gehabt.
1: Hm. Und was kann ich denn jetzt theoretisch als Papa machen? Oder was könnten wir als, als Eltern machen? Was könnte meine Partnerin machen? Gibt es da Prozesse, die wir laufen lassen können oder Dinge, die wir korrigieren könnten, die vielleicht bei der Geburt jetzt nicht so rund gelaufen sind, weil eine, sag ich mal, problemlose Geburt zu haben, eine problemlose Schwangerschaft zu haben, ist ja tatsächlich schon sehr selten. Wenn ich mich umschaue, was mhm. um uns herum schon alles Richtig. passiert ist, inwieweit können denn wir als Eltern etwas machen, um diesen Prozess, auch dieses Erlebnis, das das Kind gemacht hat, wenn es auf die Welt kommt, vielleicht zu, zu heilen, zu unterstützen? Was, was, was könnte man da machen?
0: Man muss auch davon ausgehen, dass die Kinder ihre Eltern aussuchen. Davon bin ich überzeugt. Mhm. Es ist doch nicht so, dass es das jetzt so ist, dass sie hier jetzt die Opfer sind. Sondern dass man, ich glaube, dass wir auch bestimmte Erfahrungen einfach ähm, aussuchen, um. Ich glaube, was wir wirklich lernen wollen in diesem Leben, ist äh, zu lieben und äh, zu heilen und zu vergeben. Und dafür haben wir im Leben einfach sehr viele, sehr viele Möglichkeiten. Ne?
1: Also als Eltern, um das fortzuleben, meinst du?
0: Als die Kinder, die dann später auch erwachsener sind.
1: Okay. Also brauche ich jetzt theoretisch kein schlechtes Gewissen haben, wenn die mhm. Schwangerschaft nicht so gut lief, das Kind nicht so eine tolle Geburt hatte?
0: Nein, weil es die Sachen sind so, wie sie sein müssen. Ich glaube nicht, dass, dass wir sind in dem Moment, ich habe zum Beispiel, wie ich angefangen habe, mit dem Rebirthing zu arbeiten und dann mit der Elena Tonetti diesen Film gesehen habe, ich habe erstmal nur geweint, weil ich meine ich meine, meine letzte Geburt war noch, war relativ gut, aber die ersten beiden waren sehr traumatisch und ähm, habe dann eben Vergebung auch mit mir selber vergeben, weil ich es einfach nicht anders wusste damals. Und so ist es halt oft, dass wir oft wir denken, ah, wir haben einen Fehler gemacht und das hätte ich viel besser machen können und es hat einfach keinen Sinn, da sich ich nicht drüber Gedanken zu machen, sondern... Also was hilft es, sich zu vergeben? Wir sind nicht perfekt und wir lernen jeden Tag mehr und haben jeden Tag ein besseres Leben.
1: Also ist im Endeffekt auch dieser Prozess, mir selbst zu vergeben, mhm. ein Prozess, der, der Selbstliebe auch etwas zu offenbaren und auch zu zeigen, was im Endeffekt mein Kind dann wiederum auch wiederum aufnehmen kann, genau. auch wiederum sieht, okay. Genau. Es geht nicht nur darum, diese perfekte Haribo-Welt um mich herum zu haben, alles bunt mhm. und schön und es gibt nur, mhm. ähm, es gibt keine Konflikte, die um mich herum sind, sondern es mhm. gibt sie, es passiert etwas, es gibt Dinge, die sind nicht in Ordnung. Aber es ist die Frage, wie gehe ich dann damit um und dass ich auch in diese Vergebung für mich selbst hineingehe, genau. nur in die externe Umgebung, genau. Vergebung und dann im Endeffekt an den Punkt ankomme und sage, es ist okay und äh, mich auch mhm. trotzdem selbst liebe.
0: Ja, und die Kinder sind wirklich eine tolle... Ein tolles Spiegelbild. Ich meine, alles in unserem Leben ist Spiegelbild. Beziehungen, Partnerschaften sind äh, ein super guter äh, Beziehungsseminar. Ähm, ein tolles Seminar, weil man dann einfach sehr viel über einen selber lernt. Ne? Mhm. Und Kinder lernen, lernen unheimlich viel. Da kann man sehen, was, ich meine, wenn du etwas von den Kindern, wenn dich irgendwas stört an den Kindern, dann schau Schau dich an und was ist dein Teil daran? Was machst wo machst du das? Wo ist, oder wo unterdrückst du das?
1: Also meinst du, dass diese Spiegelung, ähm, diesen Spiegel, wir kriegen ja durch unsere Kinder unseren eigenen Spiegel vorgehalten? Das, was du gerade beschreibst, ist ja eigentlich. Mhm. Es spiegelt uns, es, es löst etwas in uns aus. Wären das jetzt theoretisch auch Themen, mit, Themen, mit denen ich einfach aktiv arbeiten könnte in so einer Rebirthing-Sitzung? Mhm. Absolut. Ja. ja, das sind genau diese Themen. Das heißt, wenn ja. ich es aber nicht greifen kann, weil viele Leute können es ja nicht greifen, kann genau. ich zu dir kommen und sagen, du Silke, ja. ähm, ich habe da so ein Thema mit meinem Sohn und das löst das und das und das in mir auf. aus. Können wir da mal ein bisschen mhm. mit arbeiten? Das geht auch?
0: Mhm. Absolut, absolut. Ich habe eines von meinen spektakulärsten <lacht> Themen äh, oder Sitzungen, die ich hatte es, war eine Frau, die, die hat mich angerufen und hat gemeint, ähm, ja, ihre Tochter möchte sich umbringen, lieber. 20 Jahre alt, die Tochter, und sie war schon bei Ärzten, Psychologen, alles und hat einfach nichts, nützt nichts, sie will einfach nicht mehr leben und will sich umbringen. Und dann habe ich, hab ich sie gefragt, ob, sie, ob, ob die Tochter denn mit mir arbeiten will, und dann hat sie gemeint, nein, nein, die will überhaupt nichts machen, die will einfach nur, die mag einfach nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, dann komm du. Ja, bei mir geht es ja gut. Aber das, was in deiner Tochter ist, ist eine Konsequenz auch von dir. Ich habe Also ich habe mit dieser Frau lange gesprochen und sie dann schließlich überzeugt, dass sie kommt. Ne? Und dann ist sie auch gekommen und dann hat sie auch gesehen, dass es nicht ganz so rosig ist bei ihr, wie sie geglaubt hat. Und sie hat zwar dann mal versucht, die Tochter zu bringen, die hat nur geweint und war überhaupt nichts mit ihr zu machen. Und schließlich hat die Mutter dann ihre zehn Sitzungen gemacht und danach war die Tochter nichts mehr mit Selbstmord. Die hat dann dann gereist und hat eine Arbeit gefunden im Hotel und dann war alles gut. Also die, die Sachen, die die Eltern unterdrücken, kommen halt bei den Kindern aus. Mhm. Und deswegen sind die Sachen, die bei den Kindern sind, einfach ein unheimlich guter Spiegel für einen selber. Und für die eigene Heilung.
1: Und geht es auch in die andere Richtung? Also ist auch der Spiegel sind, auch meine Eltern mein Spiegel. Wenn ich jetzt sage, mir geht es auch nicht super, aber ich merke, meine Eltern haben riesige Probleme, kann ich dann auch theoretisch den ja. Ansatzpunkt von mir selbst nehmen und sagen, ich lese, löse die Themen jetzt mal auf und mal gucken, ob das bei meinen Eltern dann auch wirkt?
0: Das ist sehr wahrscheinlich. Wir machen die Sachen nicht um jemanden, also die eigene Heilung ist immer zum, zum für meinen Zweck, aber es hat immer, immer Konsequenzen im Außen. Also wenn du heilst, heilt dein Umfeld. Es geht immer um einen selber, um die Heilung. Von einem selber. Das andere, die Leute im Außen sind ein Spiegel. Hm.
1: Ich verstehe das. das. Ich fühle das. Ich finde es super. Ich mache das. Ich finde das toll. Wenn andere Leute das hören oder sich anfangen, damit zu beschäftigen, Schrecken die vielleicht erstmal zurück, oder? Oh Gott, ich. Nee. Also, ja. pf, ich habe mir doch mein Leben lang, ähm, habe ja. ich so viel Energie investiert, dass diese Themen nicht mehr hochkommen. Ja, ich habe die doch so super weggedrückt. Ich habe die doch so super ja. verfleckt. Ja. Oder ähm, ich
0: habe das schon mal, schon mal geheilt. Ne? Das ist auch etwas, was ich, was ich sehr oft höre. Aber mh. die Sachen kommen einfach oft dann in, einfach nochmal tiefer raus. Da kommt es nochmal eine Nivelle tiefer. Und wir sind einfach so. Unsere ganze Gesellschaft ist daraus, auch, darauf ausgerichtet, dass der andere Schuld hat. Wenn mir was passiert, dann ist der andere schuld. Und die Verantwortung zu übernehmen für das, was mir passiert, ist natürlich ein, schon ein sehr ähm, ja, wichtiger, aber auch nicht so einfacher Schritt. Aber die Sache ist wirklich, dass das Leben dann viel einfacher wird, wenn wir wirklich an uns arbeiten weil an, den anderen können wir nichts ändern. Mhm. Das ist der ewige Frust, ne? wenn ich zum Beispiel in der Beziehung mein Mann nicht so ist, wie ich das gerne hätte und, und, oder zum Beispiel, er ist unordentlich und immer ist alles, liegt immer alles rum. Dann äh, ist mein fühle ich mich unwohl, weil er ist schuld, ja, dass ich jetzt mich unwohl fühle und wenn er sich jetzt ändern würde, dann wäre alles super und das ist eben ein Das ist einfach falsch.
1: Das geht ja wahrscheinlich genau in die andere Richtung. Wenn ihr dann anfängt würde, sich zu ändern und das anpasst, was ich möchte, dann kommt das nächste wieder dazu. Dann kommt das, das nächste das Thema. Wieder. Und dann ist die Zahnpasta und dann genau. äh, musst du den Hund kassieren. Dann, genau. äh, das übrigens auch noch. Weil ich im Endeffekt selbst ja. nicht anfange, mit mir zu arbeiten. Und das,
0: ja, und weil äh, ich einfach unzufrieden mit mir selber bin. Hm.
1: Weil und ich immer so ein,
0: mich nicht selber nicht annehmen kann.
1: Der, ich habe immer so einen schönen Spruch, den ich dafür nutze wenn meine eigenen Wenn ich meine eigenen Bauchschmerzen im Gesicht des Gegenüber sehe. Und ich glaube, das drückt immer so ein bisschen aus. Es ist mein Thema, ich spüre es, es ist bei mir, aber ich sehe es im Gesicht der anderen Person. Und da ist es für mich angreifbar, weil es nach außen geht mhm. und ich mich selbst damit nicht beschäftigen möchte.
0: Mhm. Klar. Klar, die Sachen, die die meisten Leute versuchen, halt den Schmerz auszuweichen. Das haben wir auch, das, das Wohl in unserer Welt wird Schmerz als etwas Annehmbares gesehen. Ne? Für Schmerzen nimmst du Tabletten, für Schmerzen äh, raus. Also Schmerz ist etwas ist Schreckliches, das macht. Das will keiner sehen, keiner spüren. Aber es ist einfach ein Teil unseres Lebens und in dem Moment, wo wir Schmerz annehmen können und dann verschwindet er auch.
1: Das Spannende finde ich auch bei solchen Sachen ist, dass diesen Schmerz, den ich spüre, ja oftmals kein physischer Schmerz ist, dass ich jetzt ein, ein Messer in den Rücken gestochen bekomme oder sowas. Also mhm. ich durfte in verschiedenen Sitz Sitzungen schon ein paar Mal sterben, das war sehr schmerzhaft, aber dadurch, dass ich das von außen angeschaut habe und gesagt habe, naja, aber rein theoretisch mein Körper stirbt ja nicht. Ich erlebe das jetzt mit und es tut verdammt weh, aber ich mhm. kann es nur auflösen, indem ich es durchlaufen lasse. Ansonsten mhm. bleibe ich hier wiederum stecken. das möchte ich ja nicht.
0: Mhm. Mhm.
1: Und yeah. ja, das ist eigentlich genau, so ein... das
0: Annehmen, das einfach sich reinzugeben und das ist einfach die Kunst des Lebens.
1: Ja, aber ich glaube, das, das äh, bedarf etwas Erfahrung und vielleicht auch einfach ein bisschen ähm, Risikoliebe, sich diesen Dingen anzunehmen und tief einzutauchen.
0: Ja, oder Vertrauen. Ne? Einfach, hm. Was mir sehr oft passiert ist, wenn die Leute sehen, was ich äh, in mein, mit meinem Leben gemacht habe. Es gibt ihnen einfach Hoffnung und Vertrauen und lassen sich dann auch leiten. Und Ja, das ist schon, schon
1: sehr wichtig. Aber was glaubst du, ist denn hier wichtiger, Silke? Ist ihr das Vertrauen wichtig zu der Person, die mich begleitet? Oder ist ihr das Vertrauen in mich selbst wichtiger, dass ich das schon hinbekomme?
0: Manchmal, das ist ganz unterschiedlich, aber manchmal ist es vielleicht das Vertrauen in die Person, die in mich selbst vertraut.
1: Mhm. Das ist praktisch. Mhm
0: erstmal erstmal diese Schleife machen muss, um mir selber zu vertrauen.
1: Okay, also die Grundlage ist, dass die andere Person vertraut mir, vertraut in mich und somit kann ich auch erst in mich selbst vertrauen. Weil die wird es ja schon wissen.
0: Manchmal ist es so. <lacht> ja, die hat es ja, hat's ja auch geschafft.
1: Die hat es auch geschafft, ja. <lacht> ja, das ist gut. Klar, also etwas vorzulieben ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil dann weiß die Person auch, von was sie spricht.
0: Und das ist genau das, was sowohl, das in, in jedem Bereich unseres Lebens das Wichtige ist. Und das ist eben das, was Eltern, es geht nicht darum, was die Eltern sagen, es geht darum, was die Eltern vorleben.
1: Hm. Also nicht, welche Worte sie nutzen, sondern ähm, mhm. was sie, welche Emotionen sie mit diesen Worten ver verknüpfen.
0: Ja, und was so, was du als, als, was du lebst. Ne? Hm. Wenn du deine Emotionen unterdrückst, dann, dann werden deine Kinder das eben lernen, dass das so, dass das so gemacht wird. Ne?
1: Das ist ganz spannend, weil wir hatten nämlich gerade erst dieses Thema, unserem Kleinen ging es nicht so gut und dann haben wir intuitiv, so wie es uns früher auch vorgesagt wurde, diesen Satz genommen, ist ja gut, ist ja alles gut, es ist ja alles in Ordnung, es ist ja alles gut. Und danach kam mir, das ist so ein Blödsinn. Natürlich ist nicht mhm. alles gut, dem tut's mhm. weh. Mhm dem geht es gerade nicht gut. Warum soll ich mir erzählen, dass hier alles gut ist? Das ist ja der erste mhm. Schritt eigentlich, diesen Schmerz und diese Empfindungen zu unterdrücken, oder? Man, das das ja, gibt es ja, ja, ja nicht. Okay, nichts ja. anders gemacht.
0: Ja. ja, das ist einfach steckt so in uns drin. Ich habe die gleiche Erfahrung auch mit meinem mein Jüngsten. Der hat, der hat zwei kleine Kinder. Ne? Der hatte ich auch, der hat die Kleine sich wehgetan, die drei Jahre alt die hat äh, einen Stuhl am dem Finger und das ist irgendwie aufgeplatzt und das war wirklich, un muss unheimlich schmerzhaft gewesen sein. Die hat geschrien und geschrien und ich habe erstmal gemerkt, wie ich versucht habe, sie abzulenken ne? von dem Schmerz und das sage ich auch so der normale Impuls, ne? aber die Mutter hat sie einfach nur begleitet, die war einfach da, die hat sie im Arm gehabt, mit ihr darüber gesprochen und und das ist einfach unheimlich wichtig, diese, das, das wirklich zuzulassen und zu sagen, ja, das tut halt dann weh. Hm. Und den Schmerz zuzulassen.
1: Und vielleicht auch aber zu benennen. Den... Und auch zu sagen, ja. das ist ein Schmerz. Das fühlt sich so an, das wird aber auch vorbeigehen. Aber so ist das hm. jetzt gerade eben. Hm. Und dann führt dafür die Person da zu sein. Hm. Übrigens, glaube ich, ja, auch nicht ist ein nur spannendes sehr wertvoll. Thema. Ja, und ich glaube, <lacht> es ist nicht nur wertvoll für Kinder, sondern ich glaube, das ist auch für ältere Menschen sehr sinnvoll. Ja, weil auch jeden. dort haben wir Schmerzen und haben auch dort Gefühle, die mhm. ähm, ich sehe das immer wieder, dass das größte Thema bei den meisten Menschen ist, auch mit denen ich arbeite, ist dieses Thema Verletzlichkeit. Mhm. Und es ist ja auch ein Schmerz, enttäuscht zu werden, es ist ein Schmerz, zurückgelassen zu werden, es ist ein Schmerz, nicht gesehen zu werden, ähm, mhm. das Gefühl zu haben, einsam zu sein nicht mhm. gewertschätzt zu werden, nicht respektiert, nicht geliebt zu werden, mhm. all das sind auch Schmerzen, mhm. die tatsächlich sich sehr stark auch äh, körperlich zeigen können und auch die mhm. Reaktion haben. Und auch hier okay. ist oftmals eine Präsenz, ohne etwas sagen zu müssen, ähm, ist schon sehr heilend, einfach nur da zu sein, ja. so wie du es in den Sessions auch machst, die Hand aufzulegen, einfach da zu sein, präsent zu sein, etwas zu geben, mhm. was sie sich vielleicht selbst nicht geben können, nie gelernt haben, sich selbst mhm. zu geben ja. und natürlich von außen vielleicht auch nicht wirklich bekommen haben oder auch nicht annehmen wollten. Das hat auch was damit zu tun.
0: Ja, im Beginn am Anfang normalerweise nicht bekommen haben und dann einfach das in sich verhärtet haben. So mhm. dieses, ich brauche das nicht und äh, ja, ich kann alleine. Das ist so das Klassische.
1: Ja, können wir ja, aber bis zu einem gewissen Punkt eben nicht mehr. Ja. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die können wir Das ist halt sehr aber, stressig und ich ja, glaube,
0: so die wirkliche, der wirkliche Erfolg im Leben ist, äh, mit anderen zusammen zu arbeiten und, und ähm, Verbindungen zu haben. Hm. Ein, ich muss nicht alles machen. ist, ist ein, mhm.
1: ist ein schönes, schönes Schlusswort auch für, für unsere Interview, was wir gerade machen. Eine Verbindung zu haben, nicht nur zu sich, sondern auch zu seiner Umwelt und unsere Atmung kann uns dabei sehr gut unterstützen kann, uns tragen, diese Verbindung zu schaffen, mhm. vom Innen nach Außen, vom Außen ins Innen mhm. und genau hier diese Verbundenheit durch dieses Rebirthing, durch eine verbundene Arbeit mit der eigenen Atmung entstehen zu lassen. Mhm. Vielen Dank, Silke. Vielen lieben Dank für deine mhm. Zeit. Am Schluss frage ich sehr immer noch gerne. so eine, äh, eine Frage. Was würdest du gerne den Hörern der Atempause noch so als kleinen Tipp mitgeben, also aus deiner Lebenserfahrung zum Thema Atmung?
0: Die Übung, die wir vorhin gemacht haben, die einfach äh, öfter am Tag machen, so zwei, dreimal am Tag sich einfach hinsetzen und 20 verbundene Atemzüge machen und vor allen Dingen in Momenten, wo man sich unwohl fühlt, wo man wo man aktiviert ist durch irgendwas, das hilft unheimlich viel.
1: Also diese 20 Atemzüge, sehr schön, werde ich auch noch machen, hat sich sehr gut angefühlt. Silke, vielen, vielen lieben Dank, danke für deinen ganzen Input und deine ganze Erfahrung. Schön, dass du heute mit dabei warst im ja. Podcast.
0: Okay. War schön. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Mm -hmm.